0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 68. Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Heute ist mein Gesprächspartner ein weiteres Mitglied der Winzerfamilie Luckert, nämlich Philipp, der Sohn des Seniorchefs Wolfgang Luckert. Mit Philipp werde ich aber nicht nur reden, sondern im Mittelpunkt steht heute die Verkostung drei seiner Weine und zwar drei Weine des Jahrgangs 2019. Muscatella, weißer Burgunder vom Berg 1 und der Silvaner Sonnenberg Gelbkalk. Alle drei Weine, da habe ich mich gerade nochmal informiert, jetzt hier im Oktober 2020, sind noch im Handel verfügbar, zum Beispiel beim Weinversand Karl Kerler. Eine gute Gelegenheit, wie ich finde, drei ungemein spannende und facettenreiche Weine allein oder besser noch im Freundeskreis zu verkosten und dabei den Kommentaren und Erläuterungen des Winzers zu lauschen. Los geht's! So, ich bin jetzt und heute Abend mit dem, mit dem Philipp Luckert äh, verabredet, weil wir drei Weine aus seinem Sortiment verkosten wollen. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, lieber Philipp, sage ich erstmal Hallo.
1: Hallo Wolfgang, freut mhm. mich.
0: Freut ja, freut mich, mich auch. Ähm, vielleicht, ich würde bitte dich, möchte dich bitten, vielleicht zunächst mal ein bisschen was zu dem Jahrgang 2019 zu sagen, weil die Weine, die wir ausgesucht haben, sind alle aus genau diesem Jahrgang. Wie war der?
1: Ja, genau. Also ich meine, 2019 war für uns ähm ja, muss man wirklich sagen, wieder einmal ein, ein wirklich sehr, sehr schöner Jahrgang. Ähm, geprägt natürlich irgendwo auch wieder durch die, durch die ja, wir, Typizität der letzten Jahrgänge, sprich eine gewisse Trockenheit im Sommer. Aber ähm, durch relativ niedrige Erträge hat es uns eigentlich, ja, ich sag mal vor, keine größeren ähm, Herausforderungen gestellt. Alles in allem, wie gesagt. Ähm, für uns eigentlich ein Traumjahrgang, wunderschöne Trauben im Herbst, ähm, durch natürlich auch schönes ähm, spätherbstliches Wetter. Und ähm, das Einzige, was ein bisschen der Wermutstropfen war, dass die Erträge auch in 2019 doch relativ gering
0: waren. Mhm. Nun war ja der 18er, wie wir uns alle erinnern, ähm, der, also der Erwitterungsverlauf sehr, sehr warm, mhm. mitunter heiß und trocken. Ähm, habt ihr da quasi als Spätfolgen dieses Jahrgangs sozusagen im Jahr danach gemerkt, dass vielleicht ähm, ein bisschen Grundwasser, ein bisschen ja, Feuchtigkeit da in der Erde gefehlt hat?
1: Ja gut, ich meine bei uns hier im, im ja, südlichen Main-Dreieck sind wir ja sowieso in, einem, oder in einer der trockensten Regionen in ganz Deutschland. Von dem her ähm, spielt es bei uns schon eine gewisse Rolle, diese Trockenheit. Und ähm, hat sich einfach dann dadurch gezeigt, dass ähm, ja, in 2019 einfach der, der Fruchtansatz bzw. die, die Bärengröße und äh, Traubengröße dementsprechend halt relativ gering war. Also das waren mit Sicherheit einfach au deutliche Auswirkungen der Trockenheit, ähm, sagen wir wirkliche Stresssymptome an den, an den Reben im Sinne von verwelkten Blättern etc. hatte man jetzt hier bei uns in dem Bereich eigentlich eher weniger. Aber wie gesagt, dieser, dieser doch geringe geringe Fruchtansatz war schon ähm, meiner Meinung nach auf die Trockenheit zurückzuführen. Okay,
0: du führst ihn auf die Trockenheit zurück. Genau. Es wäre ja auch theoretisch zumindest denkbar, dass die Anlagen sich auch einfach auch ein kleines bisschen aufgrund der relativ hohen Erträge im Jahr zuvor ja. erholen mussten.
1: Ja gut, es hat ähm, möglicherweise natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen. Aber wie gesagt, was, was in 19 einfach auch ähm, dann im Jahresverlauf wirklich festzustellen war, dass auch bei den, ich sag mal, bei den Kollegen in dem, bei denen die Erträge etwas höher waren als bei uns, ähm, war dann am Ende des Jahres, also als es dann auf die Lese zuging, die Auspressrate bzw. einfach das, was dann an Saft von den Trauben abgelaufen ist, doch sehr gering. Also das war man die letzten Jahrgänge eigentlich nicht so gewohnt. Ähm, man hat dann mit Sicherheit bei, bei vielen auch ein bisschen ähm, für Verwunderung gesorgt. Da eigentlich ähm, für die, für, es waren zwar wenige Trauben, aber es ist dann eigentlich doch noch mal weniger rausgelaufen, mhm. als man mhm. eigentlich ähm, hätte erwarten können.
0: Also die äh, Natur geht manchmal eigene Wege. Ich genau. erinnere mich an den 2018er noch. Da haben alle befürchtet, oh, bei der Trockenheit ähm, und so weiter, da geht im Laufe mhm. des, des, des späten Reifungsprozesses bestimmt ganz viel Flüssigkeit verloren. und Das geht zu Lasten der Erträge. Das Gegenteil war der Fall.
1: Genau, ja, genau. Also ich meine, 2018 ähm, ja, war natürlich in der Hinsicht ähm, wirklich ein außergewöhnlicher Jahrgang ähm, es ist, es ist ja immer schwierig, diese, diese Diskussion oder dieses ähm, jedes Jahr Aufflammen von einem Jahrhundertjahrgang zu sprechen. Ähm, meines bezieht sich ja meistens wirklich nur auf die Qualität. Ähm, ich glaube, 18 war in gewisser Weise schon wahrscheinlich der einzige wirkliche Jahrhundertjahrgang, den wir wirklich die letzte Zeit hatten. Weil einfach diese, diese Güte bei gleichzeitig so einer hohen ähm, oder relativ hohen Menge, das war schon außergewöhnlich mhm. in 2018. Ja.
0: Und wenn du jetzt mal eure, euer Rebsortenspektrum ins Visier nimmst, ähm, siehst du da Sorten, die sozusagen 2019 besonders gut performt haben und andere vielleicht einen Tick weniger? Oder zieht sich das, was du gerade sagst, durch das gesamte äh, Portfolio?
1: Also ich glaube, 2019 war bei uns ähm, eigentlich ein Jahrgang, der, der allen Rebsorten wirklich sehr, sehr gut gestanden hat. Also trotz dieser Trockenheit, haben auch ähm, die Aromarebsorten eine wunderschöne Ausprägung, was vielleicht in 2018 ein bisschen schwächer war. Also da waren die grad Muscatella, ähm, auch Sauvignon Blanc und auch die Rieslinge doch etwas verhaltener in der Frucht. Aber auch gerade die Aromasorten sind eigentlich in 19 wirklich sehr, sehr schön ausgeprägt. Also von dem her sehe ich eigentlich im 19er-Jahrgang keine wirklichen Schwächen.
0: Und der hat auch sozusagen euch im, im, im Prozess der Vinifizierung nicht vor unlösbaren oder, oder besonders schwierigen äh, Herausforderungen gestellt.
1: Nee, also gar nicht. Man, in, in 19 war für uns ein bisschen, ähm, sag mal, der, der oder die Bestimmung des Lesezeitpunkts, das war eigentlich für uns ein bisschen äh, ja viel diskutiertes Thema muss man wirklich sagen, ich meine wir sind als Betrieb ja jemand die schon eher versuchen auf die Reife zu gehen weil man hier in Sulzfeld einfach aufgrund der, der Standortfaktoren sprich etwas kühlere Lagen und ähm, trotz, trotz einer hohen Reife einfach immer genug Frische und Säure in den Weinen haben und ähm, da haben wir relativ lang ähm, das, diese ganze ähm, oder den Lesestadt einfach hinausgezögert. Also da waren viele Kollegen, die waren schon auch hier in der Region über eine Woche vor uns dran. Und wir haben alles noch zugewartet, weil uns einfach die Reife wirklich noch nicht da war. Und ähm, konnte man aber eben auch gut, ähm, sagen wir mal, so lang, so lang spielen. Da wir ja wussten, die Erträge sind relativ gering. Die Traubengesundheit war eigentlich perfekt. Und ähm, da war einfach auszugehen, äh, dass die Lese natürlich auch dementsprechend fix gehen wird. Und äh, es war dann auch so, dass wir in 2019, also hier im, im Ort, mit Abstand als Letzter begonnen haben. Und äh, dann aber innerhalb von neun Tagen die gesamte Rebfläche, also jetzt mittlerweile knapp 17 Hektar, geerntet haben.
0: Wer war denn von euch äh, mal der Vertreter vielleicht für die etwas frühere Lese?
1: Ja, ich meine, wenn, wenn natürlich andere oder die meisten Kollegen natürlich schon beginnen, dann wird man natürlich auch ein bisschen nervös. Ähm, da war mit Sicherheit dann ich der, ja, als Jüngster mit der wenigsten Erfahrung der, der vielleicht am, am nervösesten war. Und ähm, gerade mein Vater, der einfach dann auch altersbedingt natürlich die meiste Erfahrung hat, hat das Ganze dann ein bisschen gebremst. Und äh, im Nachhinein muss man auch wirklich sagen, das war die absolut richtige Entscheidung,
0: so lange zuzuwarten. Und da gibt es ja gerade auch, auch in Franken, ähm, auch, aber auch speziell beim Silvaner, Ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Mhm. Erntet man einen Topsilvaner bei 95 oder vielleicht sogar 97 Grad Öxle immer die physiologische Reife vorausgesetzt, ja. ähm, oder geht das auch mit 87? Ne? Ja, ähm, genau. Also die einen sozusagen zielen mehr auf die, auf die äh, Frische der Säure, und ich nehme an, wenn man dann wie ihr tendenziell ähm, ein, ein bisschen höher geht mit dem mit dem Mostgewicht, dann spielt man vielleicht in, in der Folge auch eher mit, äh, mit Maischestandzeiten und versucht dadurch sozusagen ein bisschen ein, ein Gegengewicht zur Kraft, die über den Alkohol kommt, mhm. äh, hinzubekommen.
1: Ja, genau. Also das ist dann ja bei uns das, was, ähm, was wir schon dann auch im, im Keller oder in der Weinwertung schon ausnutzen. Ähm, dass wir eben diese, diese Reife spielen können, weil wir halt zum einen ähm, in den meisten Jahren über eine gewisse Maische-Standzeit dann arbeiten, aber auch über, über unsere Art des Rebschnitts, also mit diesem Kordon-Schnitt, worüber ja man praktisch die, die Traubenstruktur schon in gewisser Weise verändern, dahingehend, dass man praktisch drei kleinere Trauben haben, kleinere Beeren und eine dickere Bärenschale, haben die Weine oder die, die Moste schon. Ähm, von Natur aus einfach mehr Gerbstoff und mehr Tannin und ähm, das trägt natürlich einfach bei uns hier in Sulzfeld ähm, oder speziell für unseren Betrieb einfach auch zu dieser, zu dieser Weinstilistik extrem bei. Ja.
0: Okay, da schafft ihr also über diese Art äh, im, im Weinberg Voraussetzungen, über die möglicherweise andere Betriebe gar nicht verfügen.
1: Genau. Mhm.
0: Philipp, dann lass uns mal die lass uns mal den ähm, Muskateller einschenken. Ja. Ähm, Muscatella ja bekannt als äh, Bouquet Aroma Rebsorte ja. ähm, für viele im Grunde genommen ähnlich äh, intensiv wie zum Beispiel Gewürztraminer, also von der Nase her oder Scheurebe, gibt vielleicht noch ein paar andere äh, aber wenn ich hier ins Glas rieche, muss ich sagen ist das ein Tick verhaltener als äh, das möglicherweise zu erwarten wäre, wenn man, wenn man auf diese Rebsorte trifft. Ist ja, das ähnlich?
1: Ja, ja. ja, also das ist das ist auf jeden Fall so und ähm, ist auch von uns ähm, in gewisser Weise eigentlich auch so, so gewollt. Also wir sind ja insgesamt also nicht so diese Vertreter von diesen, ähm, sagen wir, stark fruchtbetonten Weinen, sondern uns geht es ja mehr um diese um diese Würze Kräuterigkeit und die den Bezug einfach zur Herkunft. Und ähm, Wer uns ja kennt, weiß ja, dass wir auch ähm, konsequent wirklich alle Weine im großen Holzfass ausbauen, auch alle Weine machen, die malolaktische Gärung. Und ähm, dadurch verlierst du natürlich in gewisser Weise bei den Aromasorten ein bisschen dieses, ja, dieses mhm. primärfruchtige und ähm, ja, sehr, sehr laute in der Aromatik. Mhm. Und deswegen sind ja unsere Muscateller und im Speziellen auch die Sauvignon Blancs eigentlich immer ganz, ganz leise Vertreter mhm, genau. eigentlich ihrer jeweiligen Rebsorten.
0: Ja, finde ich auch. Leise, also ähm, unaufgeregt, unaufdringlich von der Nase. Natürlich, wenn man, wenn man, wenn man rein riecht, hat man schon natürlich ähm, so äh, was Gelbfruchtiges, aber auch weiße genau, Früchte, ein bisschen Pfirsiche genau. vielleicht. Ähm, und im Hintergrund auch durchaus würzige Noten, du hast es hier angedeutet. ja angedeutet. Ja, ja. Ähm, ja, exotische Gewürze, fast Curry. Und ähm, am Gaumen. Ich probiere jetzt mal einen Schluck. Also, das, das Curry wiederholt sich jetzt mhm. eindeutig und dann ungemein saftig. Ne? Genau. genau. Ganz, ganz wunderschön. Und, und, und diese Saftigkeit. Zieht sich in die Länge, bleibt. Also für mich ein wunderschöner Wein, vor allen Dingen, wenn ich jetzt, wenn ich ins so Oklaheen ein Glas, Glas habe, äh, den ich gerne als Aperitiv einfach ausschenken würde. Ja, 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 ja. Wenn ich Gäste habe auf der Terrasse und mh, wenn's mal, wenn mal gerade kein, kein Schaumwein oder kein Champagner oder ähnliches zur Hand ist, genau. ist das eine super schöne Alternative, aber auch zur exotischen Küche meine ich, passt das, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe den Muskateller schon auch, ähm, wie du sagst, eigentlich in, schon auch in gewisser Weise als Solist ähm, oder einfach zum Apero vorneweg, ähm, aber auch schon zu dieser etwas ähm, kräftig gewürzteren Küche geht es schon auch sehr, sehr gut. Also wenn wir in diese ähm, asiatische oder speziell thailändische Küche reingehen, ähm, finde ich das schon einen, einen sehr, sehr spannenden Vertreter. Einfach weil er diese, diese gewürzigen Noten eben auch aufgreift. Und ähm, natürlich dann auch mit dieser, mit dieser Frucht, mit dieser Säure auch und mit dieser Saftigkeit natürlich einfach auch mit, ähm, ja, ich sag mal, mit sehr mit sehr expressiven Gerichten auch ähm, dagegen spielen kann.
0: Und so wie mein Eindruck ist, ähm, mit Restsüße ist da nicht viel, ne? Das ist ein sehr, sehr trockener Wein.
1: Genau. Also der Wein hat, ich ähm, glaube, analytisch gesehen. Glaub, 1,4, 1,5 Gramm Restzucker nur. Also schon ja, klassisch fränkisch trocken und äh, das ist uns aber halt eigentlich auch wichtig, dass wir die Weine trotz Spontangärung möglichst weit in diesen trockenen Bereich bekommen, weil man natürlich auch durch die durch die ähm, malolaktische Gärung von den Säuregehalten etwas runterrutschen und äh, wenn die Weine natürlich dann zu viel Restzucker besitzen ist halt die Gefahr dass sie etwas etwas in die Breite gehen und äh, das ist aber was was wir halt äh, versuchen wollen zu vermeiden
0: also das hat von von der Nase her rumgespackt, dass da BSA war äh, du sagst es äh, ich hätte es jetzt nicht äh, für, für möglich gehalten genau
1: genau also das ist das ist ja natürlich einfach auch das das Schöne, wenn ich sag mal, wenn der BSA läuft, aber du es im Endeffekt an eine, oder ja, Sensorisch nicht, nicht merkst, mhm, mhm. und ähm, dann hast du halt einfach diese, diese positiven Effekte vom BSA, dass der Wein etwas, ja, etwas mehr, mehr Struktur, ein bisschen mehr Schmelz bekommt und ähm, vielleicht diese ganz spitze Säure, was der Muskateller ja oft auch haben kann, ein bisschen abgemildert wird und ähm, ja. Einfach der Wein in sich etwas geschlossener wird. Ja,
0: es gibt ja den einen oder anderen mit BSA, der da auch an Fokus mal einbüßt. Ähm, ist ja definitiv nicht der Fall. Also der ist ähm, ja schlank, ähm, ja irgendwie ungeschminkt natürlich.
1: Genau, genau.
0: Fein. Und Haltbarkeit? Was sagst du? Sollen wir den jung trinken? Eher jung. Ich mein,
1: ne? Muskateller ist natürlich eine ja Rebsorte, die man hier jung ja trinken die jung trinken kann. Ist aber, also ich hatte jetzt kürzlich eigentlich ein ganz witziges Erlebnis hier bei mir daheim mal so ein bisschen aufgeräumt im Weinlager und ähm, dann ist mir noch eine Flasche 2012er Muskatelle in die Hände gefallen von, von uns selbst jetzt und ähm, dann haben wir gedacht, hm, probierst du mal hm. spaßhalber ja, ja. und ähm, hat natürlich <lacht> ein bisschen diese Frucht eingebüßt, aber an sich auch ein ganz, ganz spannender Vertreter, weil er halt noch mehr in diese gewürzige Richtung dann ging und ähm, ja, war auch eine witzige Geschichte. Also ich glaube schon, dass Muscatella auch reifen kann.
0: Ja, ich denke das auf jeden Fall. Es ist die Frage, was man will. Ne? Genau, ähm, genau. Wenn einem dieses Jugendliche, dieses, dieses enorm Saftige, ähm, ja, dann, wenn, man, wenn man das will, dann, dann trinkt man ihn jünger, weil genau, er verändert genau. sich eben und hat dann andere äh, schöne Seiten. Genau, genau. Ja. Temperatur? 7, ja. 8 Grad? Oder würdest genau, du sagen, da kann man genau. auf 9, 10 hochgehen? Also
1: ich, ich bin eigentlich eher Freund davon, lieber ein bisschen kühler einschenken. Ja. Ein Glas würde dann meistens ja doch eh relativ schnell ein bisschen an Temperatur zulegen. Also von dem her lieber ein
0: Tick kühler, ja vielleicht 7, 8 Grad. Ja, ja. gerade wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist, genau. meine ich auch, dann wird es sowieso im Glas relativ schnell warm. Oder wärmer. Genau. So, ich habe uns jetzt mal den, den ähm, Weißburgunder eingeschätzt. Weißburgunder, es ist ja hier ein, es handelt sich um Lagenwein. Mhm. Ähm, euer Berg, den habt ihr, glaube ich, 2007 unter eure Fittische genommen. Genau. Das war damals auch der Startpunkt für, oder um diese Zeit herum, äh, um auf biologischen Weinbau umzustellen. Genau, okay. Wenn ich das recht erinnere. Ähm, erzählt mal was zu, diesem, zu dieser Lage, weil die war ja wohl, wenn ich das auch recht erinnere, äh, nicht plurbereinigt.
1: Äh, genau, also der Berg 1 ähm, war ja früher eine der, der wichtigsten oder qualitativ hochwertigsten Lagen, die wir in Sulzfeld haben. Ähm, ist dann in den 1971er Weingesetz mit ihm diesen Sulzfelder Zyriakusberg praktisch aufgelöst worden und ähm, ist dann eigentlich ja jahrzehntelang überhaupt nicht mehr auf den Etiketten aufgetaucht, war aber eigentlich in alten Weinkarten und Weinlisten war immer der Berg 1 neben dem Maustal und dem Sonnenberg eigentlich ähm, eine der wichtigsten Lagen. Und äh, wir kamen dann, wie du richtig gesagt hast, 2007 hatten wir dann die Möglichkeit, diese Parzelle ähm, in dem nicht flurbereinigten Teil des Berg 1 noch zu übernehmen. Also davon ist ungefähr ja, ein Viertel nicht flurbereinigt, drei Viertel mittlerweile flurbereinigt. Und äh, dieser Weißburgunder steht eben noch auf alten Muschelkalkterrassen in Einzelpfahlerziehung. Und äh, das war natürlich für uns dann eine super Möglichkeit, ähm, ja, auch mal in diesen bisschen ursprünglicheren Weinbau zurückzukehren. Das heißt, alles wieder komplett in Handarbeit. Und ähm, dadurch, dass die Lage auch ein bisschen abseits von anderen Weinbergen liegt, war es für uns dann einfach auch der, die Schlussfolgerung, wenn wir wenn jetzt dann wirklich diese, dieses, ähm, die ersten Schritte Richtung biologischen Weinbau gehen wollen, dann wäre das eine Parzelle, wo wir es einfach mal gut ausprobieren können, weil du von außen einfach nicht so diesen starken Einfluss hast. Und äh, das war dann 2007 ähm, eigentlich der Startschuss, 2008 ähm, waren dann die ersten ähm, Versuche im biologischen Weinbau. Und ähm, eigentlich ab 2009 haben wir dann schon die ganze Fläche ähm, oder die ganzen 19, 17 oder damals 15 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Okay.
0: Und das ist ähm, dort die Lage, ist, ist Muschelkalk?
1: Genau. Also Berg 1 ist, ist reiner Muschelkalk. Insgesamt ähm, ein sehr, sehr karger Boden. Ähm, die Lage an sich auch... Ähm, durch die Südostausrichtung haben wir halt einfach immer diese Morgensonne und mittags wird es dann eigentlich gar nicht so brutal heiß. Und du kannst dort einfach unheimlich, ähm, auf der einen Seite schon kraftvolle, aber immer sehr, sehr präzise Weine keltern. Also es hat eigentlich nie, nie eine Opulenz, sondern es ist eigentlich immer sehr, sehr geradlinig, sehr, sehr fokussiert. Und ähm, auch der Wein jetzt für einen Weißburgunder ähm, Ganz
0: schlank und ganz rassig mhm. auch. Ja, ich habe das, in der Vorverkostung habe ich schon gemerkt, da ist also tatsächlich für einen für Weißburgunder, wo ich dachte, ja, jetzt kommt da, jetzt kommt da was 13, 14, 14 Volumenprozentiges. Mhm. Das war erstens nicht der Fall. Und auch der Gaumen auf, ich meine, er hat 13%, Prozent, aber der, das Mundgefühl ist im Grunde genommen wirkt noch schlanker.
1: Genau, genau. Und das ist eigentlich ganz typisch für die Lage. Dass, dass die Weine von dort eigentlich immer diese, diese Finesse und diese Eleganz haben. Natürlich auch geschuldet durch, durch nur ganz geringe Bodenauflage. Es ist auch immer ein kontinuierlicher Luftzug durch die Weinberge dort oben hindurch da. Also von dem her trägt es schon einfach dazu bei. Und es ist einfach für uns eine super schöne Ergänzung zu den Weinen, gerade aus dem Sonnenberg, was ja unsere zweite, erste Lage ist im Sortiment die halt doch ein bisschen mehr über die Opulenz dann
0: mhm. kommen. Wie alt sind die, ähm, die Rebstöcke, wie alt ist die Anlage?
1: Also die Anlage ist gepflanzt Ende der 1970er Jahre. Okay. Also für Weißburgunder mhm. doch schon auch sehr, sehr eigentlich. Ja.
0: Also das habt ihr tatsächlich vorgefunden, die, die Weißburgunder? Genau. Okay. Genau, genau. okay. Wann war hier der der, auch der Zeitpunkt ähnlich wie bei den anderen dann. Ne? Du habt ja gesagt, in neun Tagen genau. habt ihr alles geerntet. Genau.
1: Also wir hatten am 23. September haben wir begonnen mhm. und ähm, die Weißburgunder waren dann eigentlich so ja, Mitte der Lese, also mhm. Ende 28. 29. September.
0: Und wenn ja. wir hier von 13 Volumenprozent reden, dann, dann sind das etwa 90, Anfang 90 Grad, Oxler oder?
1: Ja, so 92, 92 93. Ja. 93,
0: ja. Also die Nase, was, was riechst du da?
1: Ja, für mich hat es einfach äh, natürlich schon ein bisschen, bisschen das Holzfass dabei, ja. das große
0: Holzfass. Mhm.
1: Und dann eigentlich eher so, so was ganz Helles, also so weiße Blüten und dann ähm, ja, so eine ganz helle, würzige Aromatik, auch ein bisschen der Kalk, der einfach mit durchkommt.
0: Ja. Das also ein bisschen was raus. So
1: nasser Stein raurig, auch. mineralisches genau,
0: genau. Und ja, Früchte würde ich auch sagen. Weiße Früchte, aber dezente Exotik. Genau. Und irgendwie erinnert es mich auch an Bäcker. Ne? Ich bin ja. als Kind ungeheuer gerne zum Bäcker gegangen. Und ja, wenn, der, ja, ja. wenn der am Wochenende hat, der immer Brioche-Teig ähm, mhm. da, da geknetet. Und, so. und genau, irgendwie genau. Und bin ich ein bisschen Richtung auch Frieden jetzt ist, beim Bäcker. Ja,
1: ja. ja. Also, mich erinnert der Wein auch oft, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen harter Vergleich im ersten Moment ist, an so einen, ich sag mal, Blau de Blau Champagner ohne Kohlensäure. Mm. Weil es immer mm -hmm. so was ganz sehr präzises, sehr fokussiertes hat. Diese Richtung geht es. Ja. Auch nicht.
0: Und am Gaumen so ein dezenter Gerbstoffeintrag mm. ist da, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt hat, für uns einfach auch ganz. Ganz, ganz wichtig, weil das die Weine natürlich dann auch in dieser relativ hohen Reife ein bisschen einfasst und ähm, finde ich auch zu so einer, auch wenn man es offiziell nicht sagen darf, diese, zu so einer Bekömmlichkeit führt ja. und zu so einem Trinkfluss, ja. dass irgendwie sofort, auch wenn wir den Wein jetzt gerade erst runtergeschluckt haben, irgendwie sofort wieder das Wasser im Mund zusammenläuft. Ja, genau so ist es. Und das mhm. kommt einfach meiner Meinung nach schon auch durch diese kleine Phenolik, mhm. die den Weinen halt unheimlich gut steht.
0: Und sie fasst auch den Alkohol ein bisschen ein. Ja? Genau, also, genau, genau. Das ist ähm, 13 und 13 Prozent, es kann ja ganz verschieden daherkommen. Ne? Und, genau, und, und hier ja, kommen die 13 eben sehr, sehr beheimatet äh, daher. Genau,
1: sehr, ja. sehr leicht und mhm. ähm, wie gesagt, zum einen natürlich auch durch diesen, durch diesen Gerbstoff, dann natürlich auch durch den langsamen Ausbau ähm, im Holz, fast langes Hefelager auch. Also die Weine liegen ja bei uns ähm, ein gutes halbes Jahr auf der vollen Hefe, ähm, was natürlich auch dazu führt, dass die Weine den Alkohol sehr, sehr, sehr gut einbinden. Und ähm, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass wir halt ähm, über einen ziemlich großen Schatz an alten Weinbergen verfügen, ähm, niedrige Erträge nur noch fahren und äh, das führt natürlich auch dazu, dass, dass einfach auch diese ma manchmal höheren Alkoholgehalte gar nicht so hervorstechen, sondern einfach sehr, sehr gut
0: eingebunden mhm. sind. Ähm, Weißburgunder und, und Franken, ich meine, das passt sehr gut. Ich habe es hier mhm. sogar vor zehn Jahren mal ein Buch geschrieben über deutsche Weine. Da hatte ich auch schon euren ähm, Weißburgunder drin. Ja. 50 deutsche Weine, die Sie kennen sollten, hieß das. Und ich habe damals schon das Gefühl gehabt, Weißburgunder ist eine Sorte, die neben dem Silvaner und natürlich auch den, den Riesling in manchen Ecken ganz gut nach Franken passt. Wie, wie verbreitet ist sie, weißt du das?
1: Also genaue Zahlen habe ich jetzt tatsächlich dazu auch nicht im Kopf. Ähm, es ist aber so, das Weißburgunder findet man schon auf, ähm, oder in sehr, sehr vielen Weinkarten auf den Weingütern mittlerweile in Franken. Und ähm, wie du richtig sagst, also es ist einfach eine Rebsorte, die, die hier, glaube ich, sehr, sehr gut in die Region passt auf unsere Muschelkalkböden. Zum einen hier in mein Dreieck. Aber ich glaube auch im Main-Viereck, im auch auf dem Buntsandstein, gibt es auch ganz, ganz schöne Geschichten. Definitiv. Natürlich, natürlich auch im Keuper, wobei er ja da, glaube ich, nicht so stark verbreitet ist. Aber ähm, nee, Weißburgunder auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sorte, die zu diesen finessenreichen Frankenweinen schon auch sich sehr, sehr gut einfügt.
0: Findest du, dass es Franken als Weinbaugebiet, das ist es, dass es dem gesamten Gebiet auch für eine gewisse. Identität gut täte, man würde das Rebsortenspektrum sagen wir mal, ein bisschen fokussieren?
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also ich glaube schon, dass man man sieht es ja in, in sagen wir mal, den Betrieben, die momentan sehr erfolgreich einfach sind. Das sind alles Betriebe, die sich die letzten Jahre einfach in gewisser Weise positioniert haben und auch ihre Sortimente verkleinert haben. Und ähm, schon auch klar den Fokus auf, in der Regel auf ähm, Silvaner, Burgunder und Riesling gelegt haben. Also das ist, glaube ich, für Franken schon immens wichtig, dass wir es zukünftig schaffen, ähm, diesen Fokus ein bisschen ähm, stärker gerade Richtung, Richtung Silvaner zu schieben.
0: Du sagst jetzt, es wäre wichtig. Ähm, bist du hoffnungsfroh? Hoffnungsvoll? Ja. Das auf ist jeden auch, Fall. Okay.
1: Also ich glaube, momentan sind wir in Franken. Ähm, wir sind insgesamt, glaube ich, auf einem guten Weg. Auch die, ich sag mal, die Akzeptanz vom Silvaner, ähm, gerade auch in der gehobenen Gastronomie, was für uns natürlich einfach immer eine schöne Möglichkeit ist, die Weine, weil wir halt Wein oft als Essensbegleiter sehen und für mich ist Wein in erster Linie ein Essensbegleiter, ähm, dass wir da einfach einen guten Multiplikator haben. Und ähm, ich glaube schon, dass wir insgesamt auf, dem, auf einem guten Weg sind, aber wir müssen einfach auch in Zukunft weiterhin Gas geben und ähm, auch wir dürfen uns auch nicht in zu vielen Trends oder vermeintlichen Trends verlieren, sondern mhm. schon auch diesen Fokus im Auge behalten.
0: Ja, ich sehe auch in gewisser Weise so ein bisschen eine Renaissance Frankens, also ähm, erste, erste Zarte Pflänzchen, <lacht> Um, und das gilt auch für den Silvaner. Und den checken wir uns jetzt mal ein. Genau. Du hast, hast es gesagt, die gehobene Gastronomie fängt an, sich für den Silvaner zu interessieren. Um, der hat jetzt in den letzten Jahren gerade in diesen Kreisen eine gewisse, einen gewissen Lauf. Um, weiß nicht, ob das tatsächlich ist, immer und in allen Fällen dem Silvaner tatsächlich ähm, sozusagen angelastet werden kann. Ja. Manchmal ist es auch, viele sagen mittlerweile auch, es gibt so eine ganz leichte Rieslingmüdigkeit. Ja. Ähm, aber der Silvaner ist natürlich speziell für die Gastronomie eine ungeheuer dankbare und äh, ja, universell einsetzbare ja. Sorte. Ne? Ja, ja,
1: ja. ja, also das ist, das ist mit Sicherheit so. Ich meine, der Silvaner spielt halt nicht diese dies, oder schlägt halt nicht diese lauten Töne an, wie es der Riesling halt einfach macht, über seine Frucht, über seine Säure und ähm, der Silvane ist halt eine Sorte, die ähm, durch, diese, durch diese milde Säure, durch diese etwas bedecktere Aromatik einfach ein unfassbar guter und vielseitiger Essensbegleiter ist und ähm, halt den Gerichten eher so den ja, den Vorrang lässt und dann eigentlich hinten dran so die Rückendeckung gibt und das ist glaube ich einfach die ganz ganz große Stärke der Rebsorte ähm, ja, ja wie sie vielleicht ähm, wenige Rebsorten haben
0: ja die Grüne Bertliner ist ebenfalls ist ja auch zum genau. Teil ganz ähnlich genau ähm, Gelbkalk steht auf dem Etikett hm. ähm, das heißt es handelt sich um eine Lage äh, mit gelbem Kalk
1: Genau, richtig. Also wir sind jetzt da im Sulzfeld, der Sonnenberg ist für uns eigentlich, für uns als Betrieb eigentlich die wichtigste Lage, haben wir auch unseren meisten Besitz und ist von der, von der Geografie oder Geologie für uns eigentlich die in Sulzfeld, die am höchsten gelegene Lage liegt über dem Ort auf einem Plateau. Und ähm, dort gehen wir praktisch raus aus dem klassischen oberen Muschelkalk, wie es jetzt im Maustal oder im Berg 1 noch der Fall ist, und gehen praktisch in die Trennschicht zum Keuper. Und das sind eben diese Gelbkalkschichten. Und ähm, das war schon zu groß, vor das Zeiten gab es schon immer sonnenberg die einfach sich durch eine ganz andere Aromatik ausgedrückt haben. Und ähm, für uns, also wir produzieren ja den Wein im Speziellen seit Jahrgang 2008 wieder. Ähm, ja. Einfach eine ganz andere Silvaner-Typizität, viel nussiger, viel würziger, viel dunkler auch in der Aromatik mhm. als, die, als die Silvaner vom Muschelkalk
0: jetzt. Du hast gesagt, die Schicht liegt unter dem, Stil oder liegt tiefer als Muschelkalk. Über das dem heißt,
1: Muschelkalk, über über den Muschelkalk, unter dem Kräuper.
0: Über dem Muschelkalk und unter dem unter Kräuper. Okay, genau. Okay. Also es ist historisch gesehen äh, es ist eine jüngere Schicht.
1: Genau, genau,
0: genau. So kann man es auch sagen, ne? Ja. Ähm, Keuper ist dann noch ein bisschen noch ein bisschen jünger. Noch jünger, genau. Ja, okay. Das heißt, ihr seid da geografisch an einer Ecke, wo ihr an Keuperland, also im Grunde an, an den Steigerwald, äh, andockt.
1: Genau. Also sieht man auch in den ganz obersten Weinbergen im Sonnenberg, da wechselt dann der Boden wirklich von diesem ja, braunen Oberboden, was halt durch den Muschelkalk und durch den Gelbkalk im Speziellen dann geprägt ist, in so einen richtig grauen Boden, ähm, wie man es dann wirklich aus Rödelsee-Ibhofen dort drüben dann kennt. Und ähm, die Weine gehen einfach in diese Richtung, indem sie einfach etwas wilder sind, ähm, auch viel würziger und eben diese, diese klassische gelbfruchtige Aromatik vom Muschelkalk eigentlich ähm, ja komplett vermissen lassen. Mm -hmm, ja. mm
0: -hmm. Also hier geht es in der Nase ja wirklich sehr, sehr würzig zu. Und dann auf der Zunge. Ich meine, wenn ich jetzt äh, den... Ich habe jetzt noch das Salz ähm, mm -hmm. von, von dem Probenschluck, den ich gerade genommen habe. Also gerade wenn, wenn der Wein dann gegangen ist, dann hat man das Gefühl, da, da ist wirklich ähm, ein paar Salzkörner, die, da, <lacht> genau, die, die genau. da unterwegs sind und liegen geblieben ja, sind. Ja. Und das ist, ähm, ja, das würdest du auch sagen, das ist ein Ausdruck von Mineralität, oder wie kann man das sagen?
1: Ja, gut, ich meine Mineralität ist ja immer so ja, ja, ich weiß, schwierig, zu schwierig zu fassen. Zu fassen Aber ja. ich glaube, der Wein, was dann so hinten dran am Gaumen passiert, das würde ich schon ganz klar als Mineralität beschreiben, ja
0: mit Abstand der, der salzigste von allen, die wir jetzt verkostet haben. Genau, genau. Und natürlich auch ein Wein, der gleichzeitig Body hat. Ja. Aber genau durch dieses Gegengewicht, durch diese, durch diese Struktur, die er gleichzeitig hat, durch dieses Salzige, eben, eben nicht ins Breite geht.
1: Genau, genau. Und das ist uns einfach wichtig, dass, dass alle Weine... Ähm, zum einen ganz klar immer durch diese, durch diese Stilistik, durch diesen gleichen Ausbau, immer als Luckertwein als auch sofort erkennbar sind. Aber trotz aller Kraft und Intensität und Länge, diese haben immer diese, dieser Trinkfluss und diese, diese Leichtigkeit ähm, auch, auch zum Ausdruck kommt.
0: Ja, und vor allen Dingen... Auch
1: gerade in den Jahren, die halt etwas höher in der Reife sind.
0: Ja, viel Haptik, ne? viel mhm. Mundgefühl. Genau. Und vergleichsweise zurückhaltende Aromatik. Ja. Also, das ist schon, das ist jetzt schon in diesem Stadium eine gewisse Komplexität und ähm, das ist ein Wein, wo man auch durchaus sagen kann, da freuen wir uns auf die nächsten ähm, Jahre.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: wohlgemerkt, dass nicht jeder Spock hat auf die reiferen Exemplare, oder?
1: Klar. Ich meine, es gibt ganz viele ganz viele Weingenießer. Auch jetzt bei uns so im, im täglichen Weinverkauf kommt immer wieder die Frage nach greiften Weinen beziehungsweise wie lang soll ich den Wein, wie lang kann ich den Wein. Und für mich ist es ja immer so eine ganz klare Antwort, wenn sie den Wein jetzt lieben und diese Frucht einfach mögen, dann trinken sie ihn jetzt. Und wenn sie einfach bereit sind, auf so ein kleines Experiment, auf diese etwas reiferen Töne, mehr dieses ja, frische Gebäck, eher diese würzige Aromatik, dann gerne wirklich mal zwei, drei, auch wenn man den, den Keller dazu hat, auch mal zehn Jahre liegen lassen. Ähm, das ist aber einfach ganz persönlicher Gusto. Und wenn man einfach diese Frische mag, dann wird man mit Sicherheit in fünf Jahren enttäuscht sein. Mhm. Ähm, aber dann weiß ja. man es. Genau, genau.
0: Ja, dann hat man das Experiment gewagt, man hat die Neugierde befriedigt und, und weiß dann vielleicht, nee, für mich persönlich ist es genau. richtiger, ja. die Jüngeren, ja, ja. die Weine jünger zu verkosten, ja, jünger zu trinken. Ja, ja fein, Philipp, gibt es aus deiner Sicht, äh, aus meiner Sicht sind die Dinge gesagt, gibt es <lacht> aus, <lacht> aus deiner Sicht noch etwas, was wir nicht gesagt haben, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Ich glaube, das meiste, meiste haben wir angeschnitten bzw. einigermaßen ausdiskutiert. Und ich ähm, ja. glaube, jetzt, jetzt gilt es dann einfach viel Spaß mit den Weinen zu haben.
0: Mhm. Meine ich auch. Und wenn die ähm, Hörer und Teilnehmer da das ein oder andere noch wissen wollen, dann äh, bin ich sowieso dann nochmal als Feedbackgeber da und. Ähm, wenn dann noch ganz wichtige Fragen sind, die du klären könntest, dann wenden wir uns nochmal ganz genau. vertrauensvoll <lacht> an dich.
1: So machen wir das genau richtig.
0: Super. Also ich ähm, sende viele Grüße auch an deine Familie, an den Uli und den, den Wolfgang und, seine und ihre Dank. Partnern. Ja. Und sage Ade.
1: Tschüss. Danke. Vielen Dank.
0: So ihr Lieben, das war das Tasting mit Philipp Luckert vom Weingut Luckert im fränkischen Sulzfeld. Nächste Woche geht's weiter hier im Podcast, wie angekündigt erneut mit einem Winzer aus Franken. In Ibhoven habe ich einen jungen Wilden besucht, um herauszufinden, was ihn antreibt und auf welche Ziele er zusteuert. Die Rede ist von Andy Weigand, der seinem Ruf als junger Wilder auch mit seinen Flaschenetiketten gerecht wird. Einen seiner Weine nennt er der Held, einen anderen der Wilde. Wer mehr über mich und meine Angebote für Weinfreunde und Enthusiasten, Winzer, Händler und Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Führungskräfte aus der Wirtschaft erfahren möchte, dem empfehle ich einen Blick auf meine Website wolfgangstaut.com. Also freut euch auf nächste Woche und ein spannendes Interview mit einem spannenden Jungwinzer. Bis dahin, alles Gute und lasst es euch schmecken.